0: So, jetzt machen wir Thema Xbox. Oh,
1: yes. Xbox, so, das ist ein ba breites oh Gebiet. Uh, da muss man mal schauen, wo es uns dann in welche Welten uns das dann
0: verschlägt. Oh Gott, scheiße. Okay, das wird, das wird schlimm. Okay. hallo, Hallöchen und herzlich willkommen beim Fur podcast Fällig unterredet. Heute wieder mit dem Galaxy. Hallo. Yay, jetzt sind wir IT geschützt. Ja, IT geschützt, ja, genau. Ja,
1: mit natürlich. IT-Schutz. Jetzt geht ein Tiger, bin ich jetzt, genau.
0: <lacht> Nein, Löwe. Ah, hey, Löwe. IT-Sicherheit ist wichtig, immer, immer. Nein. Ich habe ich hab einen süßen Tiger. <lacht> du bist ein süßer Löwe. Flausch. Genau. Ja. Hoffentlich ist das bald vorbei mit diesem ganzen Grenz scheiß dreck dann kannst du mal wieder vorbeikommen. Naja, yeah. oh ja, ja.
1: Aber jetzt derzeit ist doch recht viel los, da geht es ja. leider nicht.
0: Ich würde dir ja sagen, komm zu Silvester vorbei, aber nee. <lacht> nee. Ah. für Verwester machen wir privat.
1: <lacht> ja, Verwester ist ja schon etwas länger abgesagt. Ja, leider. Auch für Verwester. Ich, ich schätze mal, schätz mal nicht, dass bis dahin sich alles wieder beruhigt hat. Aber man kann ja immer die Daumen drücken. Mhm. So, was ging denn bei dir die letzten zwei Wochen? Boah. Also, es war eigentlich nicht viel los. Ich war ein bisschen... Also, ich war eigentlich die meiste Zeit immer zocken. Ich hatte Urlaub ein bisschen, habe äh, da viel gezockt. Ähm, aber das Wichtigste war jetzt eigentlich, ich habe mich die ganze Zeit nur noch auf äh, die ganzen neuen Spiele hochgehypt. Ich habe die Cyberpunk hat in letzter Zeit viele Trailer hochgeladen. Ähm, und neue Inhalte. Ähm, die habe ich alle immer durchgeschaut und habe gedacht: Oh mein Gott, ich will jetzt endlich Cyberpunk. Und so gefühlt zähle ich jeden Tag, bis äh, das endlich rauskommt. Dann das allerwichtigste: äh, 10. November, äh, nicht, ja doch, November, doch, ja. 10. November. Dann eben die neuen Konsolen, das ist dann sogar noch davor, vor Cyberpunk. Oh, wir kriegen zwei wichtig. Stück. Ja. <lacht> Ja, hast ja auch genau erzählt mal im Podcast, wie du da deine Geschichte warst. Irgendwann am Abend hast du es dann, glaube ich, erst äh, bestellt und weil du am, am Morgen gingst dann nicht, nicht wahr? Ja, irgendein Bug war halt auf der Webseite, keine Ahnung warum. Genau. Und dann ähm, ja, das ist eigentlich das Hauptding. Aber jetzt noch davor, was jetzt kurz äh, vor der Tür steht, äh, ist am 29. kommt Watchdogs Legion raus, was ich natürlich als IT-Sicherheitslöwe äh, besonders gerne spiele. Äh, sehr, sehr schönes Spiel. Darauf freue ich mich genauso sehr gerne. Das heißt, vom 29. bis 10. kann ich dann Watchdog spielen. Äh, und dann, soweit die Konsolen draußen sind, was anderes. Aber äh, ich wusste jetzt nicht, wie ich die Zeit bis dahin rumbringen soll. Das ist ja immer so langweilig. Und jetzt kam gestern, habe ich durch Zufall entdeckt, ich habe so auf YouTube, wollte ich eigentlich nur Musik im Hintergrund anmachen. Und dann wird mir vorgeschlagen, gerade vorgeschlagen, eben trendet, Pokémon Schwert Erweiterung und ich dachte mir so hä hä die ist doch schon so lange her ist die neue raus habe ich gegoogelt und gesehen oh mein Gott die neue Erweiterung ist draußen deswegen ist jetzt gerade Pokémon so der Lückenfüller bis zum 29. und danach äh,
0: heißt es ja aber ist es nicht dann besser warten bis die neue Series X rauskommt das habe ich auch gedacht ich habe das Dilemma immer noch nicht entschieden
1: äh, ob ich es mir jetzt für die Xbox kaufe Ähm... Dann, es hat ja Smart Delivery, das heißt, ich würde es ja, äh, das Spiel würde ich für die Xbox One jetzt kaufen. Ja, dann würde ich das aber so machen. Ja, genau, dann müsste ich es müsst jetzt, aber ich werde ja nicht warten, wenn ich es am 29. kaufe und rausgekommen äh, ist, dann werde ich ja nicht warten bis zum 10., nur um das Spiel zu spielen, eine bessere Grafik, ich will es dann spielen. Ja, kannst du ja auch, aber du hast ja auch gesagt, du willst es eventuell für den PC kaufen. Genau, das ist das Dilemma. Also entweder ich kaufe es äh, Xbox, wenn ich es aufs Xbox kaufe, kann ich nicht auf dem PC spielen. Äh, aber mein PC hat halt die bessere Rechenpower als mein Xbox One derzeit. Deswegen, das Dilemma habe ich noch nicht entschieden. Aber wegen Smart Delivery würde sich Xbox One schon anbieten, wenn ich es nach dem 10. nochmal spielen will. Und das Tolle ist halt, die Watch Dogs ist ein Spiel, genauso wie Cyberpunk. Äh, ich glaube, die haben letztens ihre äh, Systemanforderungen hochgeschraubt wieder. Ähm, da kommt halt sogar schon mein Gaming-Rechner sehr an seine Grenzen, wenn man da auf den höchsten ähm, Einstellungen spielen will, von daher mal schauen, äh, ich muss, die Entscheidung treffe ich spätestens am 29. oder am 28., ob es jetzt Xbox wird oder PC ja, also steht oder sogar beides,
0: auch, hoffe ich nicht es steht ja sogar mal auf der Webseite von Xbox dass es dann für Series X, Series S und Xbox One rauskommt und ja was? Ich habe gerade nur so einen Krankenwagen gehört. oder so. Nee, mein Handy ist gerade abgegangen. Achso.
1: Ach Aber ja, das Smart Delivery ist halt eines der tollen Sachen. Äh, ohne das würde es mir gleich noch schwerer fallen. Ähm, wobei eher noch leichter fallen, weil dann würde ich es garantiert nicht für Xbox kaufen, sondern für einen PC. Aber mit Smart Delivery werden halt alle neuen Titel, die jetzt derzeit rauskommen, die sind ja Xbox Sir nicht Series X, sondern Xbox One X meistens dafür optimiert, aber sie sagen halt auch, mit Smart Delivery bekommt es auch gleich für die neuen Generationen.
0: Mhm. Was halt schon cool ist. Und was war bei dir so los? Also ich habe letztes Wochenende meinen Umzug, so gesagt, abgeschlossen. Mhm. Bin jetzt fix bei meinem Schatz eingezogen, habe alles umgemeldet, also bin jetzt auch fix bei meinem Schatz gemeldet. Und ja, jetzt dieses Wochenende wird noch kurz das alte Zimmer gemalt und dann bin ich eigentlich komplett fertig. Cool. Und ja, das war halt so das Hauptding, was passiert ist. Mein Schatz war auch noch bei der Musterung und hat mir Cookies mitgebracht. Yay, Cookies <lacht> von Subway. Mm. Die sind halt echt mega, oh mein Gott. Oh ja, weil bei uns in Vorarlberg gibt es halt leider kein Subway. Und da finde ich das halt umso geiler, dass mein Schatz mir da noch welche mitgebracht hat aus Innsbruck. Mmh. Nee, die sind wirklich, ich, die müssen, ich halt denke mir jedes Mal, wenn ich den esse, denke ich mir, wieso verkaufen die die nicht einfach im Supermarkt? Die könnten so reich werden, allein damit. Ich denke es mir auch, weil die Cookies sind einfach geil. Das Lustige ist, ich habe zu meinem Schatz gesagt, er soll mir Macadamia und Cheesecake mitbringen. Es gibt Cheesecake-Cookies? Ja, es gibt Cheesecake-Cookies und Ich esse immer nur die schoko <lacht> ja, okay. Ich nehme immer die Cheesecake und die Macadamia, weil die finde ich am besten Und sie hatten halt keine Cheesecake mehr Und deswegen hatte mir halt zwölf Macadamia mitgebracht Weil die Macadamia sind so geil Okay <lacht> Weil die anderen, das finde ich halt, das sind halt eher so Standard-Cookies, oder? Und ich will eher die Special-Cookies Cheesecake habe Ich noch gar nicht. ich habe nie
1: außerhalb des Fachs mit dem schoko geschaut Was es da noch so gibt ja, das ist uh, schon, muss ich
0: mal ähm, Raspberry Cheesecake war es, glaube ich. Uh, sogar Raspberry, ja, okay. Voll lecker. Hm. Oder Strawberry Cheesecake, war es ist nicht mehr eins von beiden. Aber ich das, Strawberry. Aber nee, so das muss ich mal ausprobieren. Das sind also meine Lieblingscookies, aber die sind meistens fast ausverkauft. Mm, ja. Also, ich, ich habe es mittlerweile auch zu so einer
1: Angewohnheit gemacht, immer wenn ich zum Subway gehe, äh, gleich noch dazu, äh, einen Cookie zu bestellen. Und den esse ich dann eigentlich fast immer zuerst, weil ich den nicht als Nachspeise essen will, solange kann ich es nicht
0: aushalten. Ja, und die sind immer so weich, außen knusprig innen weich, die sind einfach immer geil. Oh ja. Und, und ich bin halt immer so, wenn ich einen Subway gang, nehme ich immer ein 12er Packung Cookies mit, weil wie gesagt, wir kommen ja nicht oft in den Subway. Hm. Und die heben einfach ewig. Die kannst du zwei Wochen stehen lassen, die sind immer noch wie neu. Echt? Das ja. war
1: ja eben meine größte Sorge jetzt, eben wenn man so viel auf einen Schlag mitnimmt, dass sie dann vielleicht irgendwie
0: schlecht werden. Aber wenn du sagst, die halten so lang? Bei Verwester habe ich das zum ersten Mal ausprobiert, weil normalerweise halten die nicht so lang bei mir. Aber beim Verwester, letztes Jahr war es halt so, wir sind am ersten Tag äh, zum Subway gefahren, haben da was zum Mampfenkohl, die natürlich gleich zwölf Cookies mitgenommen und halt über das gesamte Verwester verteilt. Das waren ja sieben Tage. Ähm, mhm. gefüttert und am letzten Tag waren die immer noch okay. Okay. Und dann habe ich das Maus probiert und eigentlich, wenn sie länger liegen lässt, sie sind eigentlich immer noch in Ordnung, selbst wenn sie nur in der Papiertüte sind.
1: Ja genau, also wenn, wir die sind wahrscheinlich luftdicht verschlossen, aber nee, also die müssen
0: halt, oh, wenn du die frisch dann isst auch, oh mein Gott, die sind so zum Dahinschmelzen. Oh ja, ich habe einmal, das war einmal hatte ich das bis jetzt, da hat er die Cookies gerade frisch aufgebacken und ich habe ihn gerade warm gekriegt. Oh, das war so geil. Okay, das habe
1: ich auch noch nie geschafft. Oh, das wäre so
0: nice. Ich, allein dafür würde ich extra zahlen. Ja, so, ja, ich hätte gerne also, ähm, einen Cheese, das war glaube ich eh in Urlaub. Da habe ich gesagt, ich hätte gern Cheesecake-Cookie. Ja, die sind gerade leer, die werden gerade frisch aufgebacken. Da sage ich, ja, kann ich dann trotzdem so einen haben, wenn er fertig ist? Ja, wenn so fertig ist, gib zu mir einen. <lacht> dafür würde ich extra Habe ich mir hingesetzt, habe angefangen das Baguette zum Essen und dann sind die Cookies fertig geworden und dann habe ich einen warmen Cookie gekriegt. Lecker schmeckt. Nice.
1: Oh, da müsste ich, da würde ich fast, da, oh Mann, das muss ich mal überlegen, ob ich das irgendwie hinkriege. Dann muss ich die mal fragen, wann die
0: ihre Cookies immer machen und dann komme ich an die jetzt zu dem Zeitpunkt extra vorbei. Oh ja. Ja, wo ihr mein Schatz in Österreich Urlaub waren, haben wir auch sehr oft Subway gegessen, weil es das bei uns ja einfach nicht gibt. Und das Coole ist, bei einem Subway haben wir dann so eine Karte gekriegt. Ja, da kriegen wir eine Karte, die können wir jetzt das ganze Jahr lang noch behalten. Also bis 12.12. 12. Ah, bis 31.12. so mhm. gilt die noch. Und da kriegen wir das komplette Subway in 30 Zentimeter Sub um 5 Euro. Das ist einfach so eine Rabattkarte oder was? Ja. Das ist einfach so eine coupon -Karte. Da kriegst du halt einfach jetzt jedes Sub, egal was du drauf hast, um 5 Euro. Okay, das ist mal krass. Oder warte mal, ich habe die Karte sogar noch hier. Ja, also 30 cm Sub nach Wahl, egal wie viel drin ist, 5,50. Und wenn du das Menü nehmen willst, mit Cookie und Getränk, 57.
1: Wow, okay, das hat er einfach so dir gegeben. Okay, ja, dann würde ich erst recht durchgehen und auch zu Subway gehen. Oh, es war so geil.
0: Und wir haben dann die ganze Zeit die Karte vor, vorgewiesen und also, oh, geil.
1: Günstig essen. Also, wenn man es für den Preis dann essen kann, also, ja, ich glaube, da könnte man auch wieder lange Zeit über Subway jetzt hier, äh, vorlocken. Nee. Ist echt immer cool. Und du kannst dir halt immer was anderes zusammenstellen. Entweder du nimmst du den Sub des Tages und so weiter. Aber wir sind nicht gesponsert von Subway. Nee, wir bisschen. sind nicht gesponsert.
0: So, mein <lacht> Schatz ist gerade wieder hergekommen. Sag mal hallo.
1: Hi. Ja, Hi, raus,
0: Galaxus. Äh, Galax lässt grüßen.
1: Danke, Galax. Grüße zurück.
0: Yay. Und mein Schatz hat auch so eine Karte gekriegt. Und dann haben wir ganz viel Subway gegessen im Urlaub. Oh ja, das, wie gesagt, das glaube ich. Das, ich glaube, das wird jeder so machen. Ja, no, mein Süßer. Er ist cute. <lacht> Wie geht's dir, Schatz? Hm, ich glaube, er wird langsam krank. <lacht> ja, er, ist, er, er wirkt leicht kränklich. Oh.
1: Ja, jetzt mit äh, kalten Jahreszeiten auch sowas ist das nie gut.
0: Ja, ähm... Ja, was habe ich noch gemacht die letzten Wochen? Eigentlich nicht viel, außer halt gezügelt. Und ja, ich habe ähm, ja die neue Alexa bekommen. Die, mm, ist eigentlich, stimmt, genau. die ist eigentlich noch geiler, als ich gedacht habe. Und ähm, das Coole ist, sie hat halt ein, also der Echo 4. Nicht die Echo Dots, sondern der neue Echo 4 ist ja auch so eine Kugel. Der hat jetzt Thermostat integriert, die ZigBee Hub integriert. Er hat Stereo-Sound, nicht mehr Mono-Sound. Und er hat sogar so ein Haptik feature wenn du den jetzt zum Beispiel ans Bett stellst oder so einen Wecker nimmst. Und der Wecker geht ab, musst du den nur berühren, den Echo. Und er tut automatisch in den Schlummermodus schalten. Was halt auch richtig cool ist. Und mich hat mhm. der Sound halt richtig überrascht, wo wir den das erste Mal eingeschaltet haben, weil wir gedacht haben, what the fuck, was da für ein geiler Sound aus dieser kleinen Kugel rauskommt. Richtig das nice. Das ist halt
1: einfach nur eine Kugel und eigentlich ist ja der Großteil davon wirklich ein Lautsprecher, so wie er zumindest aussieht, nicht wahr?
0: Ja, also du hast unterhalb die Bassmembran, ich glaube, waren, wie viel waren es? Ich weiß es gar nicht mehr, 7 Zoll auf jeden Fall, so ein 7 Zoll Rover. Und danach halt zwei Stereo-Speaker, die nach links und rechts strahlen. Du hast jetzt den normalen Echo oder den Echo Dot? Den normalen Echo. Den Echo Dot, der ist Mono-Sound. Und der Echo 4 ist Stereo-Sound. Ah, okay, okay. Und wie gesagt, es gibt halt kein Pro-Modell, weil früher gab es ja immer den Echo Plus und den normalen Echo. Und jetzt haben sie halt den Echo 4. Das ist so gesagt das Plus-Modell, weil das Plus-Modell halt immer die Zigbee hat, mit drin hatte. Mhm. Und das hat der jetzt halt von Haus aus schon drin. Und was halt auch cool ist, er reagiert viel schneller, der Echo, aus dem Grund, weil er einen Chipsatz drin hat. Also, ähm, dass der keine Internetverbindung mehr zum Server braucht. Das heißt, er kann direkt auf dem Gerät selber reagieren und Antworten geben. Und das ist halt das coolste Feature, was ich finde, weil einfach richtig schnell kriegst du die Antworten und es funktioniert einfach so tadellos. Ich finde halt auch, die Uhr
1: sieht echt schön aus. Also ich habe es jetzt natürlich noch nicht im echten Leben gesehen, aber zumindest auf all den Bildern, das finde
0: ich so cool mit dieser Uhrenfunktion. Hast du die mit Uhrenfunktion? Nee, das wäre der Echo Dot mit Display. Ah. ah, okay, okay. Weil den Echo Dot gibt es einmal ohne Display und einmal mit, und das mit Display ist halt mit dieser eingeblendet mit der Uhr, was ah, durch, okay. das, durch das Stoff durchleuchtet. Meinst du die, oder? Ja, genau, genau, genau. Der, dieses Durchleuchten, der das sieht halt echt cool aus. Yep das ist halt der äh, Echo Dot, aber den habe ich mir halt auch schon mal über ich habe ihn mir auch überlegt zu holen, aber dadurch, dass ich den Echo Show 5 habe, den kleinen, und der auf dem Nachtkästchen steht, brauche ich eigentlich den nicht, weil Stimmt. der Echo Show 5 finde ich für so einen oder sowas optimal, weil du hast immer ein Display, wo du immer die Zeit ablesen kannst, du siehst immer das Wetter, du kannst ein paar Bilder rein äh, anzeigen lassen, Ihr habt da jetzt zum Beispiel alle Furry-Bilder hochgeladen. Und jetzt tut da immer eine Diashow mit den ganzen Furry-Bildern durchlaufen. Das ist halt schon cool.
1: <lacht> ja, das ist schön. Also der Echo äh, Spot oder Ist
0: doch der, der Spot, oder? Hast du gesagt? Nein, Echo 4, den, Show. den ich ja, Und der, nee, äh, ja, der, der Show. Ja, das ist der Show. Ja. Aber was ist, es gibt doch auch den Echo Spot, glaube ich. Ja, der Spot, das ist das ganz Kleine mit dem kleinen runden Display. Das ist genau, genau, genau,
1: genau, genau. De An de den musste ich jetzt denken. Aber der Show ist der mit dem eckigen. Display, genau, oder? der ist so ein kleines. Ah, genau. Ich
0: glaube, was waren das? Ich glaube, irgendwas mit 5 Zoll. Also nicht gerade groß, aber klein und fein. Reicht fürs Schlafzimmer. Mhm. Und die Boxen finde ich sogar noch besser als die vom Echo Dot. Aber obwohl der neue Echo Dot was ja nicht, wie er klingt. Den ja, ich genau, du hast ja den normalen. Ich habe ja den normalen Echo Dot 2 auch noch hier rumstehen. Das ist schon eine coole
1: Vielfalt und es ist halt wirklich preiswert von allem, was ich bisher mal gesehen habe, also für das, was er halt bietet.
0: Das ist halt Amazon am weitesten, weil die haben einfach eine Vielfalt. Du kannst überall Alexa haben, wo du willst. Es gibt diesen Flex. Der Echo Flex ist eigentlich so das genialste Produkt, weil du kannst mit dem Echo Flex einfach überall eine Alexa haben. Beziehungsweise ein Echo. Sorry für die Aktivierungsworte. <lacht> ähm.
1: und, und deswegen, äh, und weißt du, warum es Flex heißt, weil du damit flexen kannst. Nee. Ganz klar.
0: Das ist halt das kleine Ding, was einfach nur so groß ist, also so groß ist wie so ein Steckdosenadapter, weil du kannst es einfach an die Steckdose ranhauen und kannst dann überall die Sprachbefehle verwenden. Hat zwar nicht, die, hat halt wirklich nur eine beschissene Box, drinne, Aber mhm. für so Sprachbefehle und so reicht's. Du kannst dann unterhalb, weil so ein USB-Stick unterhalb hat, also ein USB-Slot so, kannst du halt zum Beispiel eine Lampe oder einen Bewegungsmelder nach unten ranklipsen, den du dann integrieren kannst. Da kannst du halt mhm. jetzt sagen, hey, wenn du durch den Gang läufst, geht ein Licht an, dass du halt Licht hast im Gang oder du kannst einfach nur einen Bewegungsmelder an die Tour, dass halt das gesamte Licht im Gang eingeschaltet wird, wenn du vorbeiläufst.
1: Und das ja, also wer ein Smart Home haben will, ist wahrscheinlich damit kostengünstig äh, ja. dran.
0: Also ich habe ja jetzt, was sind ich glaube sieben Echos, wenn es mich nicht täuscht. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer 2 einmal den neuen Echo 4, danach den Echo Show natürlich. Danach mhm. habe ich ein Echo der ersten Generation noch. Also die, die Säule da, die steht jetzt bei uns hier im Zockerzimmer, wo ich gerade auch aufnehme. Dann habe ich noch ein dort im Wintergarten, wo die Heizung steuert und Licht. Licht steuert sowieso bei mir alles, der Echo, weil ich habe alle Licht, die gesamte Lichtsteuerung. Smart Home gemacht. Mhm. Und in der Küche haben wir noch einen für Timerstellen und so weiter. Und der Keller ist auch noch einer. Also eigentlich habe ich Echo so zu, sozusagen überall. Ich habe mir sogar schon überlegt, den Echo Auto zu holen, dass ich im Auto auch noch eine habe.
1: Also dann hast, hast du wirklich äh, Amazon und den Echo wirklich in all deinen Lebensbereichen. Okay.
0: Ja, genau. Ich habe eigentlich drei Echos, wenn ich es so denke, habe ich eigentlich drei davon im Zimmer. Im Schlafzimmer, weil ich habe ja noch einen, der, der Echo von Harman Kardon, weil die haben einmal so einen Echo rausgebracht, der mehr oder weniger mobil ist, der hat so eine Station, Dogging Station, da haust du ihn einfach drauf, dann lädt er auf und wenn du ihn halt wegnimmst, hast du einfach eine Akku betriebene Alexa, was halt schon geil ist, weil du kannst du überall in der Wohnung rumlaufen, kannst hinstellen, hast einen geilen Klang und der Akku hebt bis über 10 Stunden. Also es ist okay. schon nice. Und es ist komplett aus Metall, das Ding.
1: Also, ich bin kein riesiger Fan von den Teilen, aber ich sehe halt, äh, weil ich, wegen Smart Home und sowas ist jetzt nicht ganz meins, aber ich sehe halt, wenn ich mir das anschaue immer und wenn irgendwer sowas hat, zum Beispiel eben du, das ist halt immer so cool, weil ich mich da immer wie in der Zukunft fühle, wenn einer sagen kann, Alexa oder halt eben Computer oder was weiß ich was, schalte das Licht da an, mach Spiel das, mach das und sowas. Das ist irgendwie, da fühlt man sich schon wie in der Zukunft und dann, mittlerweile kann man ja immer mehr damit verbinden, sei es Heizungen, Fenster, Jalousien, was weiß ich was. Mhm. Das ist schon cool. Ja, ich hab Ob man es jetzt will oder nicht, das ist dann die andere Frage.
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch so, wir haben jetzt gefühlt bei jeder Steckdose ein Smart Plug noch dran, das heißt, wir können jetzt alles per Sprachsteuerung ein- und ausschalten. Und wir haben zum, ja, Beispiel, zum Beispiel, mein PC ist auf einer extra Steckdose mit, Bla mit Smart Plug bei, bei, bei meinem Schatz Genau das gleiche am PC, das heißt, wenn ihr jetzt einen PC haben will, sage ich einfach Nick PC an oder Galaxus PC an, dann schaltet es den PC an, ihr habt überall den Strom drauf, kann alles starten, fertig und wer es nur braucht, schaltet es aus, Spaß so gesagt noch viel Strom dabei, weil der ganze Standby-Strom wegfällt. Und das gleiche habe ich halt mit den nachttisch steckdosen da Habe jetzt hier über Steckdosenleiste das ist so gesagt, das, was ich am sinnvollsten finde, weil da haben wir zum Beispiel unsere Handys bei mir ist es mit Wireless Charge bei meinem Schatz ganz normal mit Kabel und da stecken wir unsere Handys an oder ihr legt auf die Wireless Fläche, Fläche, Flech, ah, ja. Fläche, Fläche und dann ist es halt so getimt, dass einfach um 2 Uhr nachts die Steckdosen eingeschaltet werden und dann einfach für zwei Stunden die Handys laden und dann wird der Strom wieder ab geschaltet. Das heißt, dann werden die äh, Handys nicht unnötig überladen und am nächsten Morgen, wenn aufwächst, heute habe ich es ja mit den Sprachfehlern, aufwachst, mhm. hast du ein volles Handy. Mhm. Also ich meine, das
1: mit den Steckdosen und sowas ist ja sowieso was Cooles, weil du kannst dir im Prinzip Geräte, die normalerweise nicht Smart Home sind, zu Smart Home umwandeln, indem du halt diesen Adapter halt davor steckst in die Steckdose, nicht wahr? Ja. Genau, aber es gibt ja auch Smart Home Lampen normalerweise und sowas, ähm, die eine eingebaute Smart Home Funktion eh schon haben.
0: Ja, das haben wir ja gemacht bei allen Lampen bei uns. Es sind Smart Home Glühbirnen drinne. Mhm. Und im Schlafzimmer, dadurch, dass es halt diese Halogenlampen sind, diese normalen oder die flachen, mhm. die kosten halt Schweinekohle, Da kosten zwei Stück 100 Euro. Die sind halt schweineteuer. Und da ja. haben wir halt eine günstigere Alternative genommen. Wir haben einfach jetzt so einen äh, Relais-Schalter genommen der bei Wi-Fi connected ist und den haben wir einfach beim Lichtschalter eingebaut und jetzt kannst du ganz normal alle Lichtschalter im Raum verwenden und gleichzeitig halt auch über Sprachsteuerung, weil halt alles miteinander connected ist und das finde ich halt auch richtig geil. Du hast einfach das Licht ganz normal, wie es sonst auch ist, plus dass du es halt zufällig zusätzlich noch mit Alex ein- und ausschalten kannst. Okay. Ist halt schon nice. Also wie gesagt, wenn
1: du einmal in so einem Haus warst, das wirklich so connected ist, also wirklich so verbunden mit äh, Smart Home und sowas, dann denkst du dir halt, oh mein Gott, ich will das eigentlich auch. Das hat schon, das ist schon cool, wenn du halt mhm. irgendwie sagst, oh, Licht an, Licht aus, dann kannst du da noch ein bisschen was automatisieren, das ist das immer, wie du vorhin gesagt hast, eben automatisch Licht da an- und ausschaltet und
0: was weiß ich was. Das ist schon sehr cool. Das ist auch das Coole, wir könnten uns jetzt, was wir wahrscheinlich irgendwo auch noch tun werden Digitale Thermostate holen, die kannst du einfach an die Heizung montieren mhm. und dann können die ja die Temperatur auch regeln. Und dadurch, dass ja an dem Echo 4 zum Beispiel jetzt ein Thermostat noch mit drin ist, kannst du zum Beispiel einstellen: Hey, das Schlafzimmer soll immer konstant auf der und der Temperatur bleiben und dann tut es das immer automatisch an diese Temperatur anpassen. Und das finde ich halt auch richtig fein. Das ist, also, Smart Home ist eigentlich schon voll geil.
1: Mhm. Das hat halt immer diesen Aspekt noch, du kannst es halt auch, wenn du mal dieses typische, ich habe die Heizung vergessen oder ich möchte die Heizung anschalten, damit es warm ist, wenn ich zu Hause bin oder was weiß ich was. Ähm, oder ich habe das Licht vergessen auszumachen. Das sind halt Sachen, die du dann nicht mehr,
0: äh, wo, um die du dir keine Sorgen mehr machen musst. Genau, weil du alles über die, Connect, über die App machen kannst, über die Alexa-App. Das finde mhm. ich halt schon cool. Und das ist halt das Coole, dadurch, dass die Alexa-App ja auch noch alles miteinander ähm, connectet, ist ja das Coole, du hast alles auf einer App. Du hast zwar vielleicht jetzt die Smartplugs für die Steckdose oder die RelaisSchaltung für das Licht und so, haben alles extra Anbieter mit extra Apps. Und deshalb also müsstest du rein theoretisch jede App auf dem Handy haben, um das einzelne Gerät anzusteuern. Und das Coole ist, die Echo-App, also Alexa-App, die tut einfach alles miteinander kombinieren und die kann alles in der App ein- und ausschalten. Und das hm. ist halt das, was ich auch daran liebe. Einfach diese Konnektivität zu allen Apps.
1: Also diese, das ist halt eigentlich wirklich einer der wichtigsten Punkte. Das Schlimme ist ja auch zum Beispiel, wenn es wäre schlimm, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendein Anbieter wenn du jetzt Amazon hättest, ein Echo, und der könnte sich halt nicht verbinden mit deinem Smart Home Anbieter, mit dem du deine ganzen Glühbirnen hast und sowas. Das muss halt irgendwie universal anwendbar sein, sonst bringt es dir nichts.
0: Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich halt ein bisschen kritisch finde, weil zum Beispiel Apple hat jetzt auch vorgestellt, sie kriegen, sie bringen ja so ein neues Echo-Gerät, also neues Apple-Gerät raus mit Siri, diese, wie heißen die? Apple pots oder irgendwie so, keine Ahnung. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Also habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, ja? Diese, die, diese Siri-Smart-Home-Steuerung halt, oder? Davon haben sie mhm. jetzt auch Mini-Modelle vorgestellt, die jetzt auch rauskommen. Und das Problem ist, so viele Geräte, die ich mir bis jetzt gekauft habe, haben ja dann das extra Reiter "Connecten mit Sprachassistenten. Und die meisten Apps haben diesen ähm, Reiter Apple, also beziehungsweise Siri nicht. Also Apple HomeKit heißt es ja eigentlich dann. Und das haben die meisten nicht, nicht wo ich verwende. Und das ist halt ein Problem, finde ich jetzt. Weil am gängigsten ist einfach Alexa und halt Google. Die zwei Sprachassistenten sind einfach die gängigsten.
1: Ja, und da ist es halt eben das Problem, dass die natürlich auch schon eine gewisse Marktmacht haben, dass halt manche anderen niemals in den Markt einsteigen könnten. Mhm. Weil sie halt wirklich mit allen Anbietern dann irgendwie zusammenarbeiten müssten.
0: Und da, da wir wird es schwierig. Da können wir jetzt eigentlich eh schon zum Thema überschwenken, was heute eigentlich Thema genau. ist. Und zwar Xbox. Weil Xbox hatte damals, wo die Xbox One rauskam mit Kinect und so, eine eigene Sprachsteuerung in, also integriert in die Konsole mhm. Und das Problem ist, in Österreich war die nicht verfügbar. Das heißt, du musstest immer auf ein deutsches Konto wechseln. Aber wenn man sie aktiviert hatte, sie hat super funktioniert. Ja. Das Problem ist bloß, sie hatten halt teilweise Probleme mit, dem, die, mit diversen Dialekten und aus diesem Grund haben die dann irgendwann die Entwicklung von diesem Sprachassistenten eingestellt, wollten dann so gesagt Cortana in, also integrieren in die Xbox, hat aber auch nicht funktioniert, das haben sie dann nur in Amerika gemacht. Und am Schluss sind sie eigentlich darauf gekommen, wir sind eigentlich doof, wenn wir einen komplett eigenen Sprachassistenten entwickeln, machen wir doch einfach, also nutzen wir einfach den, den es schon gibt. Und dann haben sie einfach für Echo den Skill Xbox gemacht und du kannst deine ganze Xbox-Konsole komplett über Alexa steuern, inklusive Fernseher. Das,
1: halt, das habe ich zum ersten Mal von dir tatsächlich gehört. Aber nur eine kurze Frage. Hast du tatsächlich Du hast deine Region auf Deutschland umgestellt. Nee. Weil damit ich bin damit jetzt,
0: du, das habe ich nur damals gemacht. Ja, ja, damals aber, meine ich. Ja, wegen Sprachassistenten. Weil, aber du, da,
1: damit kannst du ja gar keinen Guthaben mehr aufladen ja und doch, sowas, soweit ich weiß, trotzdem. weil das, die, diese ganzen Codes und sowas sind ja auch ländergebunden normalerweise. Nee, ich das hatte das trotzdem. mal, dass ich meine Xbox auf Englisch US eingestellt habe
0: und dann konnte ich die äh, deutschen Codes gar nicht mehr eingeben. Ach so, ja, ich habe es halt meistens, wenn, ich hatte eh keine Codes, sagen wir es mal so, wenn ich was gekauft habe online, habe ich es immer gleich äh, online bezahlt. Ach so. Und ich habe halt auf Deutsch eigentlich bloß umgestellt, wenn ähm, sag ich mal, wenn ich halt den Sprachassistenten mal wieder verwenden mm -hmm. wollte. Und dann konnte ich halt auch einen deutschen Store Apps runterladen, zum Beispiel. Die es in Österreich nicht gab. Das Problem ist, sie haben dann halt nicht funktioniert, weil der Service so, in ja. Österreich nicht verfügbar ist. Aber es muss ich jetzt nicht mehr machen. Die Konsole ist jetzt immer standardmäßiger auf Österreich, weil, wie gesagt, seitdem das mit Echo Zusammenarbeitet, funktioniert das so tadellos. Du musst einfach nur sagen: Schalte Xbox an, schaltet sie ein, dann kannst du sagen: Starte das und das Spiel. Die Xbox startet dann das Spiel, was halt auch den Vorteil hat, wenn man jetzt so eine Liste hat wie ich mit fast 200 Games auf der Konsole und die dann immer durchsuchen muss, wo ist jetzt dieses Game. Finde ich halt den Vorteil mit dem Sprachassistenten voll fein, dass du einfach sagst: Starte dieses Spiel und es startet das Spiel.
1: Mhm. Also, ich habe es ja damals tatsächlich ausgetestet, auch auf Kinect, eben, als, es, als ich mir die One gekauft habe, die Xbox One, äh, war ja Kinect zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt noch immer mit dabei, verpflichtend. Also, du konntest es nicht anders kaufen. Ähm, und ich habe es tatsächlich auch eine Zeit genutzt. Das ist mega cool. Das war halt eigentlich schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht mal Alexa und so. Ähm da hast du halt einfach gesagt, ja, Xbox One Start oder, es äh, Xbox One? Ich glaube, das musstest du nicht mal sagen. Nee, ich glaube, es war einfach nur Xbox, ja. genau. Ähm, Xbox Start, Xbox äh, Herunterfahren oder was auch immer der Befehl genau war. Aber wie du sagst, die Befehle äh, für Spiele und sowas waren halt auch alle gegeben. Das heißt, du konntest halt ähm, wenn du gerade in dein Zimmer gekommen bist, hast du halt gesagt, Xbox start und dann äh, direkt noch das Spiel. Und dann bist du an der Konsole, die ich dann davor hingesetzt hast, warst du das Spiel schon offen. Mhm. Das ist halt schon mal Schönes. Ähm,
0: ja, das war halt aber auch nur, wenn du es im Schnellstartmodus hattest. Weil es gibt ja bei der Xbox immer den Schnellstartmodus und den Energiesparmodus.
1: Ja, sie, sie muss halt schon mal auch äh, angewiesen sein. Also wenn du sie jetzt die ganze Zeit vom Strom getrennt hast und sie noch nicht mal an war, dann hat es bei mir nicht funktioniert, logischerweise.
0: Nee. Ähm, das ist halt auch das Problem, was eigentlich auch relativ gut gelöst haben, weil früher war es so, du konntest zwar bei der Xbox One automatische Updates ähm, aktivieren, das Problem allerdings war, das hat nur funktioniert, wenn du im schnell warst. Das okay. heißt, der Energiesparmodus musste ausgeschaltet sein, beziehungsweise Muss das einfach auf schnell hochfahren stellen. Dann hat es einfach im Hintergrund die Updates gemacht. Fand ich natürlich dementsprechend mehr, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn du halt den Energiesparmodus drin hast, macht die Konsole keine automatischen Updates. Haben sie aber eigentlich auch schon gut gelöst, weil sie haben es ja so gemacht, sie haben jetzt einen extra Reiter gemacht, wo du aktivieren kannst, automatische Updates, automatische Software-Updates. Und wenn du die aktiviert hast und den Stromsparmodus noch anhast, macht es die Konsole einfach so. Sie schaut in dem Moment, wo du die Konsole anhast, was für Updates sind verfügbar. Und sobald du die Konsole ausschaltest, ausschaltest, lässt sie sich im Hintergrund noch ein bisschen laufen, macht alle Aktualisierungen und Updates und wenn die fertig sind, tut sie sich komplett ausschalten. Ah, okay, okay. Und das haben sie jetzt halt so gelöst. Finde ich eigentlich auch eine coole Lösung. Aber wenn du halt jetzt schnell hochfahren hast, hast du zum Beispiel auch die Funktion, dass du über die App, weil die App-Integration ist natürlich auch richtig geil, kannst du zum Beispiel in die Game Pass-App gehen oder in die normale Xbox-App. Kannst dir ein Spiel raussuchen, siehst jetzt, oh, das Spiel gefällt mir. Drückst einfach auf Installation und sobald du nach Hause kommst, ist das Spiel schon auf der Konsole installiert, weil es halt im Schnellhochfahrmodus -Schnell ist. Und dadurch kann sie halt immer reagieren.
1: Funktioniert natürlich auch wieder nur, wenn deine Xbox gerade am Strom ist, sowieso.
0: Ja, deswegen, weil dann bleibt so immer im Hintergrund aktiviert, so wie im, am PC, der Energiesparmodus. Ist genau. im Prinzip genau das gleiche. Und was halt auch cool ist, was Xbox ja auch Anfang des Jahres eingeführt hat, das Game-Streaming, nicht das Cloud-Streaming, sondern das Game-Streaming. Ähm, weil du kannst, wenn du eine Xbox hast, das aktivieren auf deiner Konsole. Und die Xbox-Stream-App runterladen und dann mit deiner Konsole verbinden. Und dann kannst du unterwegs einfach übers das mobile Funk äh, auf deine Konsole zugreifen und so gesagt auf deine Konsole Spiele spielen. Setzt halt voraus, dass du eine gute Internetverbindung zu Hause hast. Aber es funktioniert, ja. habe ich auch schon öfters ausprobiert.
1: Okay, cool. Nee, das ist auch wieder was, was
0: ich jetzt bisher noch nie ausprobiert habe. Aber wenn man es mag, ja, cool. Mhm. Ja, es funktioniert auch überraschend gut. Es zeigt dir dann deine Konsole an, die du zu Hause stehen hast, dann drückst du mhm. drauf, dann wird es connected, die Konsole wird hochgefahren und dann hast du einfach den Bildschirm von deiner Konsole auf dem Smartphone und kannst dann über deinen Bluetooth-Controller einfach die Konsole steuern. Finde ich das eigentlich Das wusste ich auch, auch noch nicht.
1: Cool. Wie gesagt, das Cloud Gaming, ich habe mich so gefreut, dass du gesagt hast, oh, übrigens, Cloud Gaming jetzt jetzt und ich so, was? Was Cloud Gaming? Ich zahle schon die ganze Zeit für Cloud Gaming und hab die Funktion im Xbox Game Pass Ultimate eh schon drin. Ja. Ähm, das also das ist auch was echt cooles,
0: wenn du Datenvolumen hast und gerade unterwegs bist, dann funktioniert das mega gut. Ja, ich habe das jetzt zum Beispiel schon mal ausprobiert, finde ich halt geil. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt mein Handy genommen, Controller und wenn ich jetzt zum Beispiel mal gesagt habe, so, ich gehe jetzt aufs Klo, habe ich einfach übers WLAN-Netzwerk auf dem Klo weitergezogen. <lacht> das ist halt eben dieses, du kannst
1: halt, äh, das habe ich einmal gemacht und das ist irgendwie so ein cooles Gefühl. Ähm, eben, ich kann ein Spiel hier gespielt haben an der Xbox, dann mache ich die Xbox aus, weil ich weg muss, äh, setze mich dann irgendwie ins Auto, logischerweise nicht, wenn ich selber fahre, sondern eben, äh, wenn ich gerade bei WM mitfahre. Und dann kann ich halt einfach mit meinem Xbox-Controller und meinem Handy, kann ich einfach genau an der Stelle nahtlos weiterspielen, wo ich gerade an der Xbox aufgehört habe, weil es eh in der Cloud alles
0: ist. Oh ja, das ist halt das Geile an Cloud Gaming, das ist halt das neueste Angebot von Xbox, dass du jetzt halt die Games, die im Game Pass sind, auch in der Cloud zocken kannst. Und Cloud Gaming funktioniert bei der Xbox so gut, also ich finde es richtig nice, wie sie das umgesetzt haben. Aber richtig ich glaube, du nice.
1: kannst nicht alle Spiele aus dem Game Pass leider in Cloud Gaming jetzt machen. Nee, Am Anfang war es nur die Beta, da waren es nur ein paar Dutzend vielleicht. Aber mittlerweile ähm, sind
0: es über 100 Spiele.
1: Ja, 180, so um den Dreh, glaube ich, sind es irgendwie sogar, ja.
0: Also es ist schon nice, also was sie da umgesetzt haben. Natürlich sind halt alle Xbox Games dabei, also Microsoft Games so.
1: Zum Beispiel Gears ja. kannst du spielen äh, über Cloud Gaming. Das war das erste Spiel,
0: das ich tatsächlich ausprobiert habe. Mhm. Äh, also es funktioniert überraschend gut. Ja, ich war auch überrascht, wie gut es funktioniert. Ich habe halt damals schon probiert, mich zur Beta anzumelden, aber es hat leider nicht funktioniert, weil damals die Beta exklusiv für Amerika war. Und dadurch habe ich halt aber dieses ähm, Konsolen-Streaming entdeckt und habe dadurch halt immer Cloud Gaming, so gesagt, verwendet, und die Xbox war halt der Cloud-Server. Und es hat mhm. eigentlich voll gut funktioniert. Ich muss das mal wieder ausprobieren, weil seitdem das Cloud-Gaming natürlich aktiv ist von Xbox, habe ich das Konsolenstreaming eigentlich fast nicht mehr verwendet.
1: Ja, ich meine, Cloud-Gaming ist dann wahrscheinlich trotzdem noch mal das, die bessere Variante. Ja. Weil du musst es halt nicht mal installiert haben. Das, das, ist, so ein, das ist halt dieses ganze Konzept von Cloud-Gaming. Du musst nicht mal irgendwie, wie bei anderen Cloud-Gaming-Anbietern jetzt so gesehen, halt einen im Prinzip mietest du ja keinen Rechner, auf dem du dann die Spiele installierst und sowas, sondern du mietest halt äh, mit dem Xbox Game Pass dann halt diese ganzen Spiele. Du kannst ja einfach jedes Spiel sofort starten, 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 die da über Cloud Gaming verfügbar sind. Mhm. Und das ist schon was sehr cooles. Und der Game ich Pass gibt es
0: gibt's ja auch dann noch für PC, das ist natürlich auch nice. Mhm. Funktioniert
1: dann eben auch wieder in der anderen Weise. Du hast all diese Spiele eben auf dem PC. Und eben da geht es dann auch, du spielst am PC irgendwas, dann kannst du, wenn du es auf der Konsole hast, dann kannst du es auf der Konsole gleich weiterspielen an der gleichen Stelle. Und wenn du dann irgendwie weg musst, dann kannst du es auf dem Handy noch auf der Autofahrt spielen. Und wenn du zu Hause bist, kannst du dann auf deinem PC weiterspielen, so ungefähr.
0: Das ist halt echt cool. Ja, das finde ich richtig nice. Also da muss ich sagen, hat Xbox was Geiles geschaffen. Ja. So ein Plattform, also so gesagt, du hast drei Plattformen, mit denen du mit anderen Kollegen in Korb spielen kannst, du kannst online spielen, du kannst die Speicherstände übertragen. Es funktioniert einfach alles und ist tadellos und das finde ich halt richtig nice. Ja, sie
1: haben halt diese ganze Plattform, sowohl auf PC, sowohl auf Xbox als auch eben äh, jetzt eben auch auf dem Handy. Sie haben halt alle einfach all das verbunden miteinander und das mhm. macht es halt schon praktisch.
0: Da finde ich jetzt zum Beispiel auch geil, was sie jetzt mit der Series X machen. Dass du ja so gesagt die Spiele werden so gesagt zwischengespeichert, genau da, wo du gerade bist. Und wenn du jetzt andere Spiele spielst, kannst du jetzt einfach immer die Spiele wechseln, mittendrin. Und das Spiel startet einfach genau da, wo du aufgehört hast, ohne dass du erst ein, äh, so ein Menü-Pop-Up hast zum Fortfahren oder so. Nein, du startest einfach das Spiel, zum Beispiel jetzt sagen wir mal Minecraft, spielst es. Danach startest du von mir aus Gears, spielst Gears weiter und du bist kriegst nur ganz kurz einen Ladestream, Ladescreen, und dann kannst du direkt da weiterspielen, wo du aufgehört hast, ohne dass du das Spiel so gesagt neu starten musst.
1: Das ist halt echt krass. Also, man, man weiß jetzt, wir können es natürlich noch nicht selbst testen, weil es noch nicht draußen ist, aber von vielen äh, Berichten, man weiß jetzt nicht, wie viel äh, da das genau stimmt. Hier ist es halt sogar, selbst wenn es vom Strom getrennt war, deine Konsole, kannst du halt da weiterspielen, äh, wo du aufgehört hast. Bei dem Spiel, das du davor gespielt hast. Das wäre halt alles sehr, sehr krass, wenn es wirklich so ist. Wow.
0: Ja, weil ich denke mir halt so, das wird halt alles auf dieser schnellen SSD zwischengespeichert und dann fängt es direkt da wieder an zu starten.
1: Ja, aber das ist eben die äh, Frage dann eben, wie gut das dann in der Praxis funktioniert. Und das können wir uns dann erst am 10. November davon überzeugen. Aber es, manche sagen dann, oh, du kannst bis zu zwölf, äh, also bis zu einem Dutzend spielen. Äh, gleichzeitig im Prinzip spielen und die ganze Zeit hin und her wechseln. Manche sagen mehr, manche sagen weniger, aber Ich
0: glaube, es kommt halt auch auf die Qualität vom Spiel drauf an.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich auch. Je nachdem, wie viel Speicher die dann auch belegen und sowas, weil irgendwo stellst du dann doch halt an die Grenzen. Mhm.
0: Aber wa was wir wahrscheinlich eh schon hier erzählt haben, was halt bestätigt ist, ist halt dieses Abwärtskompatible, dass die so gesagt Frame Rate und die Auflösung anloggen. Und dann hast du halt, kannst du zum Beispiel alle deine alten Xbox-Games in 4K zocken, was ich halt schon richtig geil finde, weil die Series X das einfach hochrechnet. Das mhm. ist halt so das Spannendste an der Konsole, finde ich sogar noch. Also da bin
1: ich wirklich mal gespannt, weil dann kann ich all meine Lieblingsspiele dann äh, so gesehen
0: nochmal spielen, meine, die ganzen alten. Oh ja, ich werde dann auf jeden Fall Gears 3 nochmal suchen. <lacht> ah, ah. Ja, wir, zucken, wir zocken immer noch Gears, ich und Galax. und ja, dazu wird dann auch noch ein Podcast kommen. Ja, jetzt haben wir den dritten Teil
1: äh, geschafft und der ist wirklich, äh, wie Nick jetzt auch gerade gesagt hat, der will es nochmal spielen, das ist wirklich der beste Teil bisher.
0: Ja, das ist richtig nice. nice, nice.
1: nice. Und genau solche Spiele kann man dann logischerweise eben äh, nochmal in einer besseren Qualität spielen.
0: Oh ja, weil das ist halt nur so eine Sache, man weiß nicht, ob die 100% stimmt, aber es haben halt schon Leute, also Tester, die diesen Modus testen, gesagt, dass die hochgerechneten Spiele teilweise besser aussehen als Remakes. Wo ich mir auch denke, what the fuck.
1: Mhm. Also natürlich, vieles von denen kann man jetzt nur auf die Testberichte vertrauen, die man jetzt von denen bekommen hat, die schon welche haben. Ähm, aber mal schauen. Also äh, es ist nicht mehr lange, da kann man sich selbst von allem überzeugen.
0: Ja, am 10.11. ist es soweit. Ja.
1: Ist nicht mehr lange zum Glück. Dann krieg ich ähm, eine Xbox,
0: mein Schatz kriegt eine Xbox. Yay! Und ich
1: hoffe, dass ich sie irgendwann so früh wie möglich bekomme. Oh ja. Ich habe sie nicht vorbestellt, beziehungsweise sie war dann eh schon ausverkauft. Die Xbox äh, Series S, die, die könnte man, hätte man noch vorbestellen können. Mhm. Ähm, Aber die kann halt, halt nur Full HD. Ich habe tatsächlich einen ganz interessanten Bericht äh, gestern, Gestern glaube ich, war es gelesen. Äh, die, die Series X wurde geschlagen, und zwar von der Series S in Spielladezeiten, <lacht> weil die Series S lädt, weil sie in, an der einen oder anderen Stelle weniger, Gra äh, also eine niedrigere Auflösung hat, äh, lädt sie Spiele tatsächlich schneller <lacht> ja, mit, mit der Hardware, die sie hat.
0: Das kann schon sein, weil ich glaube, der, äh, der Prozessor und so ist der gleiche wie in Series X. Plus, dass sie halt auf Full HD mit 120 Hertz, so gesagt, gedrosselt ist. Wegen der Grafikchip, glaube ich. Und mm. die Series X, die hat halt 4K mit 120 Hertz. Ja, also viele
1: sagen wirklich, die Series S wird so ein verstecktes, äh, irgendwie wirklich eine Erfolgs versteckte Erfolgsgeschichte. Weil die ist halt im Vergleich, es macht, glaube ich, 200 Euro Unterschied. Ja, ähm, 299
0: kostet und du bekommst für, halt
1: immer noch so eine krasse Konsole.
0: Ja, und für die Leute, wo sich denken, Alter, ich will unbedingt mal den kompletten Game Pass auskosten, ist das die beste Alternative. Für 300 Euro eine Konsole zu kaufen, wo du dann den gesamten Game Pass verwenden kannst, das ist halt natürlich schon geil. Und das ist halt der Grund, warum sie es halt so billig anbieten, weil sie halt sagen, hey, ihr habt eine Konsole, die relativ günstig ist und ihr habt ein Spiele-Abo den Game Pass, wo ihr dann relativ günstig die ganzen Spiele spielen könnt. Und das ist eigentlich mm. das beste Argument, was für diese Ko Konsole zählt.
1: Und das hat halt jetzt zum Beispiel Playstation nicht, die haben keine niedrigere Version oder höhere Version. Die haben bloß sie, haben halt, sie bringen vielleicht irgendwann mal nochmal eine Pro-Version von der PS5 raus, schätze ich mal. Ja. Um dann mit der, äh, mit, dem, mit der Hardware so gesehen nachzuziehen.
0: Sie haben halt bloß eine digitale und eine also, all digital Variante und halt eine mit Laufwerk und die mit Laufwerk kostet einfach 100 Euro mehr. Mhm.
1: Die mit S die Series S hat ja kein Laufwerk, beispielsweise. Nee, die ist auch, Beispiel weiß, die genau. ist
0: auch komplett digital, genau. Aber die, wie gesagt, das ist halt das Argument Game Pass. <lacht> und da finde ich das Krasseste einfach, was Xbox da in Amerika anbietet, wo ich mir auch gedacht habe: What the fuck, ich höre nicht richtig. Ähm, Schade, leider ist es in Europa nicht verfügbar, aber in Amerika, da kannst du jetzt die Xbox mit Ratenzahlung kaufen. Und das Coole ist, du kriegst zu dieser Konsole zwei Jahre, also zwei Jahre lang zahlst du die Konsole sozusagen ab. Und für diese zwei Jahre, wo du die Konsole abzahlst, kriegst du Game Pass Ultimate dazu. Loll. Und das Lustige ist, sie haben es dann mal durchgerechnet. Ja, genau, das war, ich habe es gerade im Kopf überschlagen, das ist okay. Sie haben es mal durchgerechnet. Wenn du die Konsole kaufst, über diese Ratenzahlung, ist die Konsole selber 50 Euro billiger über die zwei Jahre und der Game Pass Ultimate ist noch nicht mit eingerechnet. Das ist halt irgendwie, ich habe keine Ahnung, weil, wenn du es wirklich durchrechnest, zwei Jahre,
1: Game Pass Ultimate 12,99, glaube ich, kostet der ja. Uh, ja, da kommst du auf eine gute Summe.
0: Ja, und selbst bei der Xbox Series X bieten sie es an. Da kannst du einfach monatlich auch den Betrag zahlen. Und schlussendlich ist die Konsole auch noch mal minimalst billiger, wenn du sie über dieses Raten-Ding nimmst. Aber du hast halt den Game Pass noch mit dabei. Wo ich mir alle denke, what the fuck, Xbox, was ist das für ein Angebot? Warum gibt es das bei uns nicht? <lacht>
1: Ja, aber dafür müsstest du es über Ratenzahlung dann machen, ne? Also ja. du kannst es ja nicht einfach kaufen und bekommst dann zwei Jahre kostenlos dazu, das wäre noch nee, krass.
0: Das geht leider nicht, aber du musst dir mal vorstellen, das ist schon krass.
1: Mhm. Aber also, ich glaube, du hast ja letztens auch gesagt, die Playstation 5 soll gar nicht in äh, Stores und sowas verkauft werden, nicht wahr?
0: Ja, das ist so eine Sache, wo halt die ganze Zeit rumgesponnen wird, dass halt wahrscheinlich Playstation keine Konsolen in Läden verkaufen wird. Das heißt, du kannst die Konsole nur online bestellen und kaufen und nicht in den Märkten vor Ort. Wo ich dann mir auch denke, okay, what the fuck.
1: Also, das,
0: wenn sie das wirklich machen, das ist krass. Ja, ich denke es mir auch. Also, wenn sie das wirklich machen, das wird, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil irgendwie wollen die ja jetzt alles ähm, komplett digitalisieren. Und wenn ich denke, zum Beispiel ähm, Disney ist ja auch so, die spinnen ja auch schon lange rum, dass die keine Blu-rays und DVDs mehr verkaufen wollen. Die wollen die ja komplett weg vom Markt nehmen, dass du wirklich alles nur noch digital kaufen kannst. Und ihr sage mal so, wenn Disney damit anfängt, weil Disney gehört ja schon fast, gehört sowieso schon über der Hälfte der Filmindustrie, sagen wir es mal so. Und wenn die jetzt sagen, ja, wir verkaufen keine Blu-rays mehr, wird es nicht lang dauern, bis die anderen Filmhersteller auch sagen, ja komm, dann hören wir auch damit auf. Und dann gibt es irgendwann keine Blu-Rays und DVDs mehr. Die ganzen Märkte werden natürlich krass einstürzen, weil was ist meistens das Größte, der größte Verkauf in so Elektromärkten? Sind halt ja, meistens so DVDs, Blu-Rays und Games. Mh. Davon gibt es halt massig. Und ich weiß schon, dass zum Beispiel Metro hat es schon relativ früh erkannt, haben gesagt, hey, es wird so zunehmend eh alles digitalisiert. Und was hat äh, Metro gemacht? Metro hat in allen ihren Filialen das komplette DVD, Blu-ray und Gaming-Sortiment eingestellt und in Metro selber kannst du nichts mehr der Art kaufen. Boah,
1: aber dann verzichten sie ja im Prinzip auf den
0: gesamten Absatz. Ja, weil sie haben, das war so krass, Sie haben gesagt, so, wir lösen diese Abteilung komplett auf in den gesamten Metro. Und was haben sie gemacht? Sie haben alle Spiele, egal was, es waren Spiele dabei, die gerade erst rausgekommen sind, ein paar Tage alt waren und auch Filme, die gerade neu rausgekommen sind. Aber das gesamte Film- und Spiele-Sortiment haben sie um 70% abverkauft. Die haben einfach 70% aufs gesamte Sortiment genommen und haben gesagt, da kauft das Züg leer, wir brauchen es nicht mehr. Das ist schon ein Knüller. Ja. Und das war dann halt ein halbes Jahr lang so, hatten sie alles auf 70% Abverkauf, bis am Schluss nur noch ein paar Sachen da waren und haben dann die gesamte Abteilung aufgelöst. Hm. Okay,
1: interessant. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich wird viel immer mehr digital gehen, weil ich merke ja auch, ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der vor Ort gerne gekauft hat, aber zum Beispiel Spiele, ähm, der, irgendwie der Charme an Spielen vor Ort kaufen äh, war ja auch irgendwie mit du hattest äh, dann immer noch so eine coole fettes Buch dabei, weißt du was ich meine? So wo dann noch so irgendwie an Erklärungen drin war, so ein bisschen Backstory tatsächlich oft. Mhm. Ähm, nicht nur irgendwie oh ja, das ist Garantie und das noch keine Ahnung, noch so Werbung. Das ist heutzutage meistens drin in in so einem Spielekasten. Äh, aber früher war da halt zum Beispiel bei den Strategiespielen oder was weiß ich was, waren dann alle Einheiten schon vorher, da hattest du so ein kleines Handbuch eigentlich mit dabei. Jetzt bekommst du sowas höchstens noch, wenn du eine Collector's Edition kaufst oder so. Das finde ich immer ein bisschen schade, wobei ich aber trotzdem wahrscheinlich noch Spiele äh, auch so kaufen würde, auch wenn es halt leider nicht das Buch da dazu gibt, äh, aus dem simplen Grund, dass ich dann die noch schneller installieren kann. Weil, wenn du mit der Disk, wenn du die eingelegt hast, installiert es halt logischerweise schneller.
0: Mhm. Ja, obwohl, er muss die Horsäge dadurch, dass es halt von der CD bzw. von der Blu-ray das Spiel installiert und danach noch alle Updates runterladen muss. Unterm Strich dauert es genau gleich lang.
1: Echt also, würdest zu sagen. Ja. Je nachdem, wie viele Updates das Spiel hat, würde ich mal sagen.
0: Weil ich habe das jetzt schon öfters mal angeschaut und ja, das ist halt so eine Geschichte. Okay. Also oft.
1: Mhm. Okay, Ja, also oft hat man ähm, ja dann doch nochmal wirklich so eine riesige Menge, je nachdem, wenn du ein Spiel hast, das jetzt schon vor zwei Jahren rausgekommen ist, dann lädst du meistens nochmal die gleiche Menge an Updates runter, wie du das tatsächliche Spiel runtergeladen hast. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber bei einem Spiel, das gerade eben rausgekommen ist, beschränken ja. sich die Updates, würde ich mal sagen. Ja, das
0: auch, aber dann hast du trotzdem die Day-One-Patches und so, die runtergeladen werden und...
1: Ja, und die kommst nicht rum.
0: Unterm Strich nimmt sich das nicht unbedingt viel, muss ich sagen. Okay. Und außerdem ist es meistens eh so, dass die vor, bevor dieses Spiel überhaupt veröffentlicht werden, lassen die sich das gesamte Spiel schon runterladen und erst zum Release kannst du das Spiel spielen. Und das machen sie ja mit den meisten Online-Games schon so. Und dann hast du eigentlich genau das Gleiche, wie wenn du eine CD hast, bloß dass du das Spiel schon vorher installiert hast. Also im in, in Prinzip geht es mit einer Online-Version doch schneller, weil du das Spiel unterm Strich meistens eh schon drauf hast, bevor es überhaupt rauskommt. Bietet das Xbox eigentlich an? Das habe ich bei Xbox noch nie gesehen.
1: Stop. Bei Steam und den vielen anderen Anbietern habe ich schon gesehen. Lad runter und klickt einfach auf Spielen, sobald es veröffentlicht
0: ist. Aber Wenn du es online vorgestellt hast, ist es so. Weil zum Beispiel, ich kann mir noch gut erinnern, bei das letzte Spiel, wo ich mir noch so richtig gut erinnern kann, wo ich gesagt habe, das will ich mir ein bisschen zocken, war, wie heißt es? Irgendwas mit Crack. Hm. Boah, mir fällt das Spiel nicht mehr. Ein Crackdown war es, glaube ich, irgendwie sowas. Und okay. Crackdown 3, glaube ich. Und fast ein halbes Jahr, bevor das Spiel released worden ist, konntest du es schon runterladen und auf deiner Konsole abspeichern. Und dann kamen halt immer wieder Updates. Es hat das Spiel immer wieder nach und nach geupdatet. Und um Punkt 0 Uhr, wo das angefangen hat, dieses Spiel, also wo der Release war, konntest du es um Punkt 0 Uhr zocken. Ohne, dass du noch irgendwas runterladen musstest. Okay, das ist cool. Und das hatte ich jetzt schon bei mehreren Spielen, bei Cuphead zum Beispiel. Cuphead habe ich mir auch direkt runter vorbestellt damals, wo es veröffentlicht worden ist. Habe Cuphead runtergeladen und habe dann auch gewartet, bis es released worden ist und konnte es dann endlich spielen. Das gleiche mit den Gears-Teilen. Bei Gears war es auch immer so. Ich habe mir die Teile teilweise online vorbestellt und habe dann die ganzen Daten runtergeladen und um Punkt 0 Uhr das Game angefangen zu zocken. Und ich kann mich fast bei keinem Spiel erinnern, wo das nicht der Fall war. Also wenn ich es online vorbestelle, kann ich es meistens schon vorher installieren.
1: Okay, das ist cool. Also ich, ähm, ich habe es jetzt bei Xbox ehrlicherweise noch nie gesehen. Ich habe zum Beispiel auch bei Watch Dogs Legion mal geschaut, äh, wenn du es äh, für einen PC kaufst. Äh, dann garantieren sie es dir, dass du schon vorher runterladen kannst. Aber bei Xbox bieten sie es, oder habe ich zumindest auf deren Seite auch, äh, haben sie nicht darauf hingewiesen, dass du es schon vorher runterladen kannst. Aber okay. übrigens als äh, kleinen äh, Tipp, was mir bisher zum ersten Mal aufgefallen ist, ich habe noch nie drauf geachtet, ähm, im Ubisoft-Store, weil jetzt zwei große Titel jetzt in nicht mal einem Monat rauskommen werden, Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion, ähm, als Tipp, ihr könnt da tatsächlich 20 billiger schon vorbestellen als überall anders. Aus dem simplen Grund, wenn du ein Ubisoft-Club-Account hast, was eigentlich ziemlich wahrscheinlich die meisten haben, ähm, und du Spiele damit spielst, das bei Xbox, wird es eh automatisch gemacht, dann sammelst du so Coins, so Punkte. Und die kannst du einlösen für Prozente auf Spiele. Das wusste ich noch gar nicht. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Das heißt, du kannst für 100, was meiner Meinung nach kaum was ist, weil du eigentlich immer mehr als genug nachgeworfen bekommst von diesen äh, Punkten, wenn du das Spiel durchgespielt hast, dann hast du eigentlich immer mehr als genug. Dann kannst du 100 von diesen Punkten einlösen und jetzt kriegst du 20% auf Watch Dogs Legion zum Beispiel schon jetzt. Genauso auf Assassin's Creed Valhalla. Okay. Also wenn du es vorbestellst. und das, das Also 20% kriegst du halt sonst gerade noch nicht bei einem Spiel, das noch nicht mal draußen ist. Okay. Also das, das ist ganz cool, vielleicht so als Geheimtipp, falls ich einer das Einzelspiele spiele mal holen wollte. Ihr könnt es euch direkt auf der Ubisoft-Seite kaufen. 20% mit... Weil, wofür se setzt ihr sonst eure Coins ein? Also ich, ich krieg die immer nie los. Du kriegst 20% drauf und du kannst es für egal welche Konsole kaufen. Du kannst dann der PlayStation auswählen, Xbox und dann geben sie dir halt einfach einen Code und dann kannst du es da kaufen. Also dann kannst du den einlösen und dann hast du das Spiel.
0: Okay. Ja, und ich habe jetzt also, gerade nochmal nachgeschaut. Wegen den ähm, Online-Ratenzahlungen in Amerika. Mm. Und es ist doch nicht so, wie ich es gesagt habe, sorry nochmal, aber es ist halt so, du kannst diese Konsolen so gesagt um 0% dir komplett. 0% Finanzierung. so Genau, 0% Finanzierung und der Game Pass ist halt mit dabei. Im Endeffekt bist du quasi eigentlich gleich teuer. Sparst du vielleicht ein paar Euro, aber. Weil ich habe mal gehört, dass es dann wesentlich billiger sei, wenn du es auf Raten kaufst. Mhm. Aber da hast du einfach nur 0% Finanzierung zahlst halt 24,99 bei der Series S und 34,99 bei der Xbox One X äh Series X so im Monat mit, ja, okay. mit Game Pass Ultimate allem drum und dran
1: Ja, das wäre schon für viele bestimmt ein cooles Angebot auch in Deutschland, schade, mhm. wenn sie das bei uns nicht machen nee, Finde ich auch schade ja, okay, aber du hast es eh vorbestellt, also du könntest das Angebot jetzt nicht mehr nutzen, selbst das heißt, wenn sie eins raushauen würden, oder?
0: Nee, könnte ich nicht. Um, außerdem, mhm. ich glaube nicht, dass es in Österreich anbieten, beziehungsweise in Europa, weil es ist wirklich nur in der USA, beziehungsweise Amerika. Mhm. Finde ich halt schade, wäre eigentlich schon ein geiler, ein geiler Aspekt, weil wenn du denkst, für 25 Euro im Monat einfach mal den gesamten Game Pass nutzen und eine Konsole dafür kriegen, ist halt schon geil. ja. Das ist ah, dann halt... Schade, schade, schade. Für, Aber für Studenten zum Beispiel oder so wäre es natürlich auch richtig nice.
1: Ja, wenn es so da irgendwelche extra Angebote geben würde. Aber ich bin einigermaßen gespannt wirklich drauf, weil wir haben wir ja vorhin auch schon gesagt, seit 2013, da kam die letzte Konsole Konsolengeneration raus, seitdem gab es ja jetzt nur noch Xbox One X, Xbox One, das, bla bla bla, PlayStation 4 Pro und so ein Zeug. <lacht> Aber jetzt kommt tatsächlich... Seit sieben Jahren dann die erste neue Gen äh, die nächste Generation raus. Das, das ist immer sehr interessant, vor allem die ersten äh, Wochen oder sowas. Also, es ist halt was ganz was anderes. Ich bin echt sehr gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Wo ich auch sehr gespannt bin, dann, wenn dann das neue Halo rauskommt. Stimmt, aber, wann kommt nach. das noch mal
1: raus? Ich weiß es ja, gar nicht. Das haben sie ja äh, auf nächstes
0: Jahr verschoben, aber wann ich genau das ist? Ja,
1: genau. Halo Infinite, wann kommt denn das? Weil also sie haben ja. Sie sagen Dezember 2020,
0: sagt zumindest Google noch dazu, aber ich weiß es nee. jetzt auch nicht, wann es kommt. Sie haben ja gesagt, sie wollten es rausbringen, direkt zum Release der neuen Xbox. Mhm. Jetzt ist das Problem, dadurch, dass halt der erste Trailer davon richtig viel Hate eingefahren hat, haben die gesagt, ja, sie wollen das gesamte Spiel nochmal verbessern und haben den Release auf nächstes Jahr verlegt. Aber wann genau, weiß ich nicht. Es kann nur sein, dass er dann nochmal verschoben wird. Ja, das stimmt. Also ich habe den Trailer
1: damals auch gesehen und der hat mir jetzt auch nicht direkt vom Hocker gehauen, ehrlich gesagt. Ja, die, ähm, die wollen da wahrscheinlich noch mehr Arbeit reinstecken. Ja, bin ich mal gespannt dann. Ähm, aber dann wird es wahrscheinlich wirklich nicht dieses Jahr. Nee, nächstes Jahr. Schade.
0: Und was ich halt auch gespannt bin, ähm, wie es dann ablaufen wird mit der PlayStation 5, weil da haben sie ja jetzt auch schon brutale Probleme mit den Vorbestellungen. Dass sie teilweise wieder storniert werden, weil die zu wenig äh, zu wenig Mengen bekommen.
1: Ja, sie haben ja so zwei Wellen, glaube ich, gemacht. Sie haben so die erste äh, Vorbestellungswelle gehabt und dann noch mal eine zweite jetzt dann.
0: Mhm.
1: Und äh, es wird spekuliert, gibt es noch eine dritte, wo, wo man dann äh, noch mal vorbestellen kann, aber bin ich mal gespannt, wie viel vor allem sie jetzt halt derzeit produzieren können und da tatsächlich auch bekommen. Ja, weil
0: zum Beispiel bei der PlayStation 4 war es ja auch ein riesen Hackmack. Das war ja dann auch brutal. Weil also wenn die Vorbestellungen nicht eingehalten werden, dann wird es kritisch. Es war aber bei der Xbox auch nicht anders, wo damals die Xbox One rauskam. Und ich weiß nämlich noch genau, wo ich die Xbox gekriegt habe, oder? Habe ich kurz danach wegen der Arbeit ähm, mit einem geredet, der das ganze Zeug halt am ähm, Import geliefert hat, oder? Mhm. Und er hat gesagt, ganz vor Radlberg, also das Bundesland, wo wir wohnen, ganz vor Radlberg haben bloß drei Leute eine Xbox. Oh bekommen. Meinst. <lacht> <lacht> uh. Ja, weil halt ähm, Mangel war an der neuen Ware.
1: Weiß man denn die äh, tatsächlichen Bestellungsmengen, die bei Xbox Series X und PS5 jetzt aufgegeben werden konnten. Ich weiß es Vorbestellungen. nicht.
0: Vorbestellung? Keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass es bei der Xbox One, äh, Xbox Series X so gemacht haben. Die haben einige Märkte direkt zur Vorbestellung freigegeben, also mal die Online-Stores, äh, sofern die weiß Markt. Und das war's eigentlich. Ich glaube, noch ein Store war irgendwie in Österreich verfügbar. Und die restlichen Stores, die verfügbar waren, musstest du dich registrieren und mit etwas Glück, die haben dann einfach mit, aus den Registrierungen ausgelost, wer da oh, eine Vorbestellung kriegt. Und diese Auslosung war dann, wann war das? Ich glaube im Oktober irgendwann, ich glaube 10. Oktober oder so, war dann die Auslosung von den Leuten, die sich halt da registriert haben. Musst du Glück haben, wie bei einer Lotterie, um genau. in der Konsole vorbestellen zu dürfen. Das haben sie bei uns zum Beispiel, ich kenne die 1, 2 Online-Läden, die haben das äh, gemacht mit, ähm, mit der PlayStation 5 auch. Die haben die PlayStation 5 gar nicht zum Verkauf angeboten, sondern bloß als Registrierung. Und da konntest du dich registrieren und konntest schreiben, warum du die, Xbox, äh, die PlayStation 5 kaufen willst. Hast die abgeschickt und dann haben die halt die Leute rausgesucht und haben dann halt äh, ein paar Konsolen, äh, an diejenigen vor, äh, an ein paar Leuten rausgegeben zum Vorbestellen. so Weil mhm. halt viele Leute einfach mal so fünf, sechs Stück bestellen oder und danach die einfach online verkaufen.
1: Ja, das ist halt vor allem, wenn es so Seiten von Knappheit dann eben, äh, da kannst du halt wirklich mehr verlangen, als du selbst dafür ausgegeben genau. hast. Und das äh, halt genau jetzt sieht das, man ja jetzt auch schon. Es gibt ja Leute, die verkaufen ihre Vorbestellungen.
0: Und das ist halt genau das, was die mit diesen Registrierungen verhindern wollen. Und selbst bei Xbox selber, also bei Microsoft, wenn du sie bei Microsoft bestellt hast, stand sogar da, dass du maximal eine Konsole bestellen kannst. Mehr geht nicht.
1: Hm.
0: Ja, die haben dann die Adressen notiert und wenn die Adresse schon eine Konsole zugewiesen hatte, hast du sogar keine zweite gekriegt. Obwohl, bei meinem Schatz hat es eigentlich funktioniert, weil gleiche Adresse. Hm. Hm. Mal gucken. Bin, bin ich mal gespannt. Bin ja auch gespannt. Aber auf jeden Fall konntest du maximal eine bestellen pro Person.
1: Aber dann, ja, ich denke nicht, dass sie da das irgendwie dann nochmal zurückstellen oder sowas, sobald sie das
0: merken. Nee, ich denke auch nicht. Weil Aber wird, wird auf jeden Fall interessant, weil? Ja. Ich fand es halt lustig, wie auch die ganzen Seiten überlastet waren, wo dann die Vorbestellung angefangen hat. Weil irgendwie jede Seite hat irgendwie Probleme, Cat. Selbst mal, ich wollte es ja zuerst über Amazon wieder vorbestellen, hat aber auch nicht funktioniert, weil die Seite die ganze Zeit rumgebackt hat. Alles war überlastet einfach nur. Ja, ja, das war so eine Geschichte. Diese Vorbestellerphasen immer, ne?
1: Mhm. Das ist immer lustig. Äh, selbst wenn dann äh, wirklich so viele gleichzeitig versuchen, das vorzubestellen, dann wird es dann wird's gefährlich. Ja, die ARM-Server. Wir merken es immer bei Furcons, ne? <lacht> Stimmt, genau. Das sind dann, also, das sind ja natürlich nochmal eine andere Ebene. Furry Conventions, die haben dann diesen einen, einen wirklich großen Ansturm da auf ihre Server. Ansonsten ist da eher Flaute. Aber halt dann dieser richtig großen Server
0: von irgendwelchen Online-Shops, die haben dann auch ihre Probleme. Ja Und wenn ihr denkt, wenn Zucker Microsoft mit ihrer Online-Plattform solche Bugs, den er hatte, dass du nicht mal mehr Konsolen vorbestellen konntest, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Das sage ich ja, das ist dann immer schon ein krasser Ansturm. Oh ja. Hm. Aber sonst eigentlich schon geil gemacht. Ich mag Konsolen.
1: Ich auch. Also wir hatten ja letztens äh, die eh oder vorhin eben die Diskussion auch eben, braucht man jetzt eine Konsole, wenn man schon einen PC hat? Äh, also ich bin trotzdem noch jemand, der beides gerne hat, weil die Konsole mhm. doch nochmal ein ganz anderes Gefühl für mich ist, auch zum Spielen. PC mag ich vor allem für Strategiespiele, das kann man einfach mit einer Maus und Tastatur besser machen, als mit dem Controller, aber ansonsten ist mir dann doch eine Konsole für eigentlich alles lieber, auch vom, vom ganzen Spielerlebnis.
0: Ja, da ist halt der Clou auch noch an der Xbox, du kannst dir an die Xbox eine Maus und Tastatur anschließen und mit der auch zocken. Ja, echt? Das wusste ja. ich noch nicht mal. <lacht> das haben die auch schon damals, weil sich das viele gewünscht haben, hat das damals Microsoft auch mit eingeführt und haben da ran, lang dran rumgetüftelt, dass sie das auch wirklich integrieren können. Und jetzt kannst du so gesagt einfach Maus und Tastatur an die Xbox anschließen. Und wenn es das Spiel unterstützt, kannst du einfach mit Maus und Tastatur zocken. Okay, nice. Also du könntest so gesagt die Xbox auch als PC verwenden. Weil es läuft ja auf der Xbox nichts anderes als Windows 10 in der abgeänderten Variante. Und das fand ich halt auch so cool. Ihr so, boah, die Xbox Series X kommt bald raus. Mein Schatz hat es auch mitverfolgt, oder? Und er ist auch nur PC-Gamer. Er hat noch nie eine Konsole-Cat. Außer vielleicht hm. mal die Wii, weil das halt so eine Special-Konsole war?
1: Ja, das stimmt. Die war wirklich
0: in der eigenen ja. Welt. Und naja, er hat dann gesehen, was die Series X alles kann. Und er hat sie natürlich auch vorgestellt. Er hat nämlich auch gesagt, die Leistung, die diese Konsole bringt, kannst du in einem Gaming-PC um den Preis niemals nachbauen das funktioniert dir ja nicht.
1: Das stimmt. Also, was du für die Hardware zahlst äh, und für die Leistung, es ist halt einfach genial. Und ich
0: fand es auch so cool, dass das auch immer wieder Leute machen, weil damals, wo die Xbox One X rausgekommen ist, haben auch Leute die Xbox One X als PC nachgebaut mit den, gleich, mit den gleichen Spezifikationen. Und der Gaming-PC mit den gleichen Spezifikationen kam am Schluss auf 1300 Euro. Und die Xbox Series X hat damals glaube ich bloß auch 500 gekostet. Oder waren es 400? Ich weiß es nicht. Und das ist dann halt schon ein krasser Preisunterschied. Und deshalb gab es jetzt auch schon Leute, die haben so gesagt, die Xbox Series X nachgebaut. Mit den gleichen Konfigurationen. Aber ich weiß den Preis jetzt nicht mehr auswendig. Und okay. Die, war, die waren halt auch wesentlich teurer.
1: Oh ja, oh ja. Also es ist immer schön und leicht gesagt, wenn man natürlich sagt, als PC Master Race äh, Anhänger, dass man sagt so, ja, okay, äh, ihr hier mit euren, äh, sagen wir mal, 500 Euro Konsolen, ihr, ihr schafft ja nicht mal so viel FPS, aber dann hast du halt eine 2000 Euro äh, Gaming PC im Vergleich. Das sind halt, hm. das sind mhm. halt ganz andere Dimensionen. Und das andere kannst du dir halt, du kannst halt wirklich gut, jetzt vor allem mit den neuen Konsolengenerationen, kannst halt wirklich gutes und cooles Gaming betreiben, äh, mit guter Leistung, ähm, für halt vergleichsweise, mit im Vergleich mit dem PC, um Gaming-PC zu bekommen, halt wirklich guten preis leistungs ist.
0: Und da hast du bei den neuen Konsolen auch Weight tracing integriert und um das Geld kriegst du kein PC mit Weight tracing zusammen.
1: Mhm. Nie im Leben. Mal ganz abgesehen eben von den ganzen anderen Sachen, die wir jetzt vorhin auch schon genannt haben. Ja. Sei es jetzt zum Beispiel die Abwärtskompatibilität mit den alten Spielen, die dann hochgescalt werden und sowas. Das hat halt dein PC einfach alles nicht. Oder diese High-Speed-SSDs. Halt, ja, du kannst es halt an deinen Fernseher dann anschließen auch zum Beispiel und kannst dann halt damit auch es als, komplette Entertainment, äh, als komplettes Entertainment-System verwenden. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das die Xbox, One, äh, Series, X, äh, die Xbox Series X hat. Ähm mit dem, weil die derzeitige Xbox One, die hat ja einen HDMI-Anschluss für Fernsehen. Weißt du, was ich meine? Du kannst einen ja. Receiver anschließen an, äh, an den, die Xbox und dann kannst du sogar Fernsehen schauen über deine Xbox. Dann brauchst ja. du gar nichts anderes mehr. Äh, dann kannst du alles nur noch über deine Xbox machen. Ich glaube, das hat die neue nicht mehr, nee. Weil das haben ah, viel schade. zu wenige verwendet. Also ich, glaub, ich bin tatsächlich jemand, der das verwendet hat. Ich fand das sehr, sehr cool. Weil dann habe ich halt einfach alles über die Xbox gemacht. Ich habe nicht mehr diesen ganzen Also jetzt mittlerweile schaue ich schau noch weniger Fernsehen seit damals. Aber ähm, das ist halt echt cool, weil dann hast du alles in allem. Ja, das ist schon cool gewesen.
0: Ja, ich fand es auch cool, die Idee eigentlich. Und erst recht fand ich es geil, wo noch die Sprachsteuerung in der Konsole selber integriert war. Da waren das natürlich noch geiler, weil du halt wirklich auch den gesamten Receiver deiner Sprache steuern konntest. Stimmt. Aber dadurch, dass es ja jetzt über den Echo auch funktioniert es ist ja eigentlich auch kein Problem, den damit zu steuern, aber es hat nur noch einen HDMI-Ausgang, so viel ich weiß.
1: Schade, weil das ist auch irgendwie untergegangen, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Ich erinnere mich, anfangs hat er mir sogar noch immer das äh, TV-Programm auf der Xbox One Startseite angezeigt. Also nicht direkt auf der Startseite, sondern so ein Tab daneben. Ich weiß gar nicht, was das One Guide oder wie auch immer das noch mal hieß. Ähm, damit äh, konntest du halt dieses ganze Zeug machen, Fernsehen und sowas. Der hat ja sogar das TV-Programm immer angezeigt und sowas auf der normalen Startseite. Ja. Das ist alles irgendwann verschwunden, weil es wahrscheinlich, wie du sagst, eben keiner verwendet hat.
0: Ja, ich habe jetzt gerade auch nochmal die Rückseite der Konsole angeschaut, sie hat nur noch einen HDMI-Ausgang. Ja,
1: das ist schade. Aber klar, wenn es keiner nutzt, warum sollte man es dann reinbringen?
0: Das ist genauso wie mit der Kinect, das hat, haben die wenigsten Leute verwendet, obwohl die Gestensteuerung und so was die auch schon integriert haben ins System, fand die damals schon so nice und ich habe das so oft verwendet, aber irgendwann ist dann der gesamte Support eingestellt worden und so weiter, weil sie gesagt haben, ja, es nutzen zu wenig Leute, es rentiert sich nicht. Und dann hat es ja auch angefangen, dass die gar nicht mehr den Slot für die Kinect hatten. Das heißt, du musst uns einen extra Adapter kaufen dafür und selbst die Produktion für diesen Adapter hat Xbox bzw. Microsoft eingestellt. Und du kannst das jetzt nur noch über so externe Firmen, kannst du so einen Adapter kaufen, die sowas halt noch nachproduzieren. Mhm. Aber die Kinect selber oder so kannst du auch nicht mehr neu kaufen. Das gibt es nur noch gebraucht waren, weil da Microsoft einfach komplett alles eingestellt hat, obwohl da so viel Potenzial dahinter steckt. Allein wenn man das schon mit VR nehmen würde. Man sieht es ja schon, es gibt ja so gesagt Programme, wo extra die Kinect dann nutzen für Full-Body-Tracking. Und es funktioniert eigentlich schon richtig gut. Und jetzt stell dir mal vor, sie hätten an der Kinect weitergeforscht, es noch mehr verbessert und das mit VR zusammengebracht. Das wäre einfach das Nonplus-Ultra gewesen. Sie könnten so ein Xbox VR
1: rausbringen, aber. Oh ja. Zusätzlich dazu, aber naja.
0: Und die Series X hätte dann auch viel, äh, genug Power für VR. Mehr als genug.
1: Theoretisch schon, ja. Wobei natürlich jetzt zum, zum Beispiel äh, in der neuen Quest-Generation natürlich extra äh, Hardware verbaut wird, die auf äh, VR halt spezialisiert ist, die dann nochmal ein bisschen effektiver arbeitet als ein allgemeiner Gaming, allgemeine
0: Gaming-Hardware, sagen wir es mal so. Ja. Das ist halt auch immer so eine Optimierungssache. Ah, das ist ja ein Podcast hier. <lacht> <lacht> Ah. Leider, leider, leider. Ja, ja. Aber nee,
1: das ist echt cool. Also ich bin sehr gespannt, sehr gespannt. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja. Aber jetzt zumindest mit Pokémon, für die, die es nicht mitbekommen haben, wie ich, nur durch Zufall, äh, kann man sich die Zeit bis dahin versüßen. Ansonsten mit Watch Dogs, äh, Dann wird einem nicht langweilig. Bis dahin.
0: Mhm. Ja, Watch Dogs. Ja, ich bin mir auch schon ein Willing, ob ich es mal vielleicht hol. Weil mit der Series X, da hast du eh schon 4K und so.
1: Ja, genau. Und es ist halt eins der Spiele, wie gesagt, das, die haben es, glaube ich, mittlerweile hochgeschraubt, wieder nochmal nach oben korrigiert, die Anforderungen für PC und sowas.
0: Du brauchst halt für die. Die haben echt geile Grafik. Mhm. Und ich muss auch eins sagen: Ich finde das auch cool, dass ähm, Microsoft ja die Alternative rausbringt mit der Full-HD-Konsole, weil wie viele Leute haben einen kompletten 4K-Fernseher zu Hause? Ich kenne wenige. Ja, stimmt. Die meisten gammeln immer noch auf Full HD rum. Und für die reicht so eine Konsole mehr als. Warum sollten die dann eine andere kaufen, oder? Und da findet ihr sowas halt auch richtig nice.
1: Das stimmt. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie wirklich die, äh, die, die Markt, also die Marktanteile so äh, von den beiden dann sind, ob jetzt Playstation in Anführungszeichen gewinnt oder Xbox.
0: Sorry, ich musste kurz das Fenster zu machen. Ach so, ja, ich hab habe die angefangen. Kirchenglocken gehört. Eieiei, ja, ja, immer die Kirchenglocken. Ja, ich bin auch gespannt, wie das dann ausschauen wird. Aber ich denke halt, viele werden trotzdem bei PlayStation bleiben. Obwohl jetzt einige schon gewechselt haben, weil halt Microsoft so intelligent war und Bethesda aufgekauft hat. Das
1: stimmt. Aber gleichzeitig äh, diese Loyalität, wenn du dich einmal für eine so eine Marke, sagen wir mal, entschieden hast, die wird halt wahrscheinlich auch weiter gut so anhalten, weil Du hast dann die Spiele für die eine Konsole ähm, und alles schon gekauft. Warum solltest du dann auf eine andere Konsole wechseln, auf ja. einen anderen Anbieter?
0: Ja, ich finde es halt auch cool, dass jetzt ähm, Playstation wenigstens das so gemacht hat, dass die Playstation 4 Spiele abwärtskompatibel sind. Das ist halt eine gute Sache, aber bei Xbox halt so, ja, ihr könnt alle Spiele einfach abwärtskompatibel spielen, egal
1: welche. Also mich wundert es halt, dass sie da keine irgendwie rechtlichen Probleme bekommen. Aber wenn das wirklich funktioniert, cool. Ja. Weil kann man halt vorstellen, dass da nicht, das, dass sie da eigentlich die Erlaubnis von jedem Entwickler eigentlich bräuchten, um das zu machen, einfach so. Mhm.
0: Okay. Ja. Cool. Ich würde mal sagen, wir haben Podcast jo. ist im Kasten. <lacht> wir haben mal halt über eine Stunde. <lacht> Und die Leute schon tot gelangweilt, so äh, Xbox.
1: Holen sie euch. <lacht> Nein.
0: Ja, Xbox ist halt cool. Ich mag Xbox. Xbox ist cool. Ich auch. Ich habe ja alle Konsolen. Also für die Leute, die sich denken, es äh, geht doch gar nicht. PlayStation ist für geiler und so. Ich sag's mal so: Ich habe alle Konsolen hier. Ich habe zwei Blazy 4s. Ich habe zwei Xbox. Ich habe auch 360, Blazy 3, Blazy 2. Ich habe den ganzen Käse. Und ich sag nur so, bei PlayStation 2 war ich vollgas auf Playstation und dann ab der 360 bin ich dann voll auf Xbox rüber, ge rüber geschwommen, sag ich mal, oder rüber gewechselt. So war es tatsächlich auch bei mir. <lacht> und naja, dann habe ich dann die Xbox One damals direkt vorbestellt. Wollte die Playstation eigentlich irgendwie nie, weil dann hieß es auch, ja, das ist die Playstation 4, die Turbine unter den Konsolen <lacht> Und ah, naja, stimmt. mir hat das Overlay halt auch nicht wirklich zugesagt. Und dann habe ich mir halt die PlayStation viermal geholt wegen Ratchet und Clank, weil es hieß, oh, es kommt ein Ratchet und Clank Remaster. Und habe mir gedacht, what the fuck, ich muss deswegen eine Playstation 4 kaufen. Dann habe ich die Playstation 4 gekauft, habe darauf einige Spiele gezuchtet. Aber keine Ahnung, ich war nie so zufrieden wie mit Xbox, weil allein schon dieses Online, die Online-Plattform bei Xbox viel besser funktioniert. Wenn ich mit Kollegen chatten will, Online-Gaming und so. Da hatte ich bei Playstation immer nur Probleme und bei Xbox lief alles immer einwandfrei.
1: Mhm. Also von den Servern her und sowas, da hatte ich tatsächlich auch noch nie Probleme, die von Xbox-Seite da gekommen sind. Mhm. Also das ist halt etwas, was Playstation nicht von sich behaupten kann, von den
0: Ausfallraten. Ja. Das ist halt so eine Sache, wo wir halt dann immer gestört haben und das fand ich halt bei Xbox, war da eigentlich immer schon besser dran. Man
1: muss natürlich dafür
0: sagen, dass für
1: zahlt man bei Xbox den Gegensatz zu Playstation halt tatsächlich für den Multiplayer.
0: Ja, bei Playstation zahlst du ja auch Playstation Plus. Also von dem Aber her. du
1: musst es nicht haben, um Multiplayer spielen zu können.
0: Ja. Aber es sind halt die Server. Ja. Serverkosten sind halt teuer. Wenn genau, denkt, und
1: dadurch, dass es nicht kostenlos ist, ist, das Multiplayer, dadurch können sie nicht so oft ausfallen oder mehr haben ja. sie mehr Geld, um da reinzustecken. Ja. Was jetzt da besser ist, das muss jeder für
0: sich selbst entscheiden. Ja. So, und ich sag mal so, mit diesen Worten entlassen wir euch. Es hat Spaß gemacht. Mal wieder mit Galaxy. Yay. Und Thema Xbox. Okay, ihr merkt schon, wir haben ein bisschen Themenmangel. <lacht> vielleicht sind auch ein paar Sachen davor gekommen, die wir schon mal behandelt haben oder angewähnt haben und so weiter. Aber ja, Podcast muss weitergehen. Na. Und ich schau mal, vielleicht stehe ich in den nächsten in der nächsten Folge irgendwie einen DJ-Podcast zusammen. Mal gucken. Uh. Mal gucken. Mal gucken. Mal Da bin ich gespannt. Ich auch. <lacht> <lacht> ah, immer dieses Corona, das nervt immer. Das macht viele Pläne kaputt. Pläne kaputt, ja. Ja, ja, leider, leider. Naja, in dem Fall, Leute. Ja, hebt's frei, hebt die Ohren steif, bleibt gesund. Und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Und nicht vergessen, Plus-Minus-Podcast kommt auch noch raus am Mittwoch. Also Leute, tschüss. Und wenn aus am Kofi.